0: Buenos días, mi nombre es Edgardo Vicentí. Esto es En términos económicos y hoy les voy a estar hablando sobre el malpractice en las escuelas. Un problema que le puede estar costando a la economía de Puerto Rico cientos de millones de dólares, si no billones de dólares al año. El tema del podcast de hoy sale de un artículo publicado por el Brookings Institute que relata cómo un grupo de estudiantes de Detroit demandó al Departamento de Educación de Michigan argumentando que la falta de materiales, el no tener buenos maestros y las malas condiciones de las escuelas en las que estudiaban causaron que ellos no tuvieran una buena educación, lo cual le privaba de poder gozar una buena vida en general. En resumen, el artículo cuenta como los estudiantes perdieron el caso. Han habido, eh, entiendo que 80 casos similares en los últimos 40 años de los que solamente uno ha ganado. O sea, han habido 80 casos de estudiantes argumentando algún tipo de malpractice diciendo, mira, el sistema de educación no me funcionó. El sistema de educación falló en contra mía, lo cual me priva de ingresos futuros, de tener acceso a la universidad, pero mayormente estos casos pierden y la razón por la que pierden son diversas. En este caso... El juez dijo, aunque los estudiantes tienen razón, los sistemas están dañados, las escuelas no están funcionando bien en Detroit el derecho a la educación no está garantizado como un derecho fundamental en la Constitución, por lo cual no tiene una base para la demanda.
1: Pero si los estudiantes perdieron, ¿por qué estamos discutiendo esto?
0: Estamos discutiendo esto por dos razones. La primera es que la Constitución de Puerto Rico sí garantiza el derecho a la educación de los estudiantes. La segunda, y más importante para el enfoque de este podcast, es que cuando un estudiante no recibe una educación óptima, sus ingresos futuros se ven afectados y por ende la economía del país y tu bolsillo.
1: ¿Cómo es que se afectan los ingresos de los estudiantes si todavía no está trabajando ni nada? En el 2011, un economista
0: de Harvard llamado Raj Chetty publicó un estudio sobre el impacto que tienen los maestros en el ingreso futuro de sus estudiantes. El estudio titulado The Long-Term Impacts of Teachers utilizó los datos de 2.5 millones de estudiantes durante un periodo de 20 años. O sea, el estudio siguió 2.5 millones de estudiantes durante 20 años y encontró que el reemplazar a un maestro malo por uno aunque sea promedio, o mejor, a uno bueno, tiene un impacto significativo en los ingresos futuros de los estudiantes. Para poder todo en perspectiva, el estudio encontró que si un salón de 28 estudiantes se le sustituye a su maestro, que es promedio, por uno bueno, ese grupo de 28 estudiantes va a generar 250 mil dólares adicionales en sus vidas. O sea, el estudiante promedio va a generar más de 8 mil dólares más en su vida simplemente porque tuvo un maestro bueno en vez de uno promedio durante ese año escolar.
1: Oye, Carlos, ¿y cómo es que ellos saben si un maestro es bueno, malo, regular? ¿Cómo, ¿Cómo lo miden?
0: El estudio utilizaba los datos de las pruebas estandarizadas de los estudiantes para determinar si los maestros eran buenos o eran malos. Pero más que mirar si los estudiantes salieron bien o mal en sus pruebas, miraban los cambios de año tras año. O sea, si un grupo de 100 estudiantes que estudiaban en la misma escuela cambiaron de maestros y en el año anterior tenían 30% de conocimiento en matemáticas, o sea, conocían el 30% de lo que debían saber, pero el año después en las pruebas eh, salieron que conocían 45%, pues se puede decir que ese maestro le añadió 15% de conocimiento a esos estudiantes. Y eso era un buen maestro versus que si los estudiantes sí pasaron el año sabiendo todavía 30% de lo que debían saber, pues el maestro probablemente es un maestro promedio y si los estudiantes pues salieron peor entraban saliendo 30, con 130% de la matemática que necesitaban y salieron con un 125% pues ese maestro en promedio es, es malo es un mal maestro y la razón que se utiliza en promedio y se utiliza en grupos grandes o sea 100, 200 estudiantes es que un estudiante puede tener un año malo un estudiante puede tener una situación familiar ese año que, que, por lo cual baje dramáticamente su nota o su aprovechamiento. Pero como tiene 100 estudiantes que todas vienen del mismo área, o sea, tienen los mismos factores sociales, es bien poco probable que el, todos los estudiantes ese mismo año tengan problemas familiares que afecten su notas o, o algo similar. Van a haber estudiantes que van a estar sumamente bien en su familia, estudiantes que van a estar mal, estudiantes que van a estar en promedio, and they average out. Por lo cual, utilizando grupos grandes pueden medir si el maestro en promedio mejora el desempeño del estudiante o si lo bajó.
1: Ah, ok. Entonces, ¿hay que demandar a los maestros malos como hacen con los doctores cuando operan mal?
0: No, no, no. Esto no resolvería nada. Demandar a los maestros no resolvería nada porque la realidad del asunto es que los maestros no ganan ni cerca suficiente como para responder al daño económico que le podrían hacer a un estudiante. O sea, un maestro malo no puede darle 250 mil dólares a su clase porque simplemente no lo genera, y menos en Puerto Rico. Y demandar a las escuelas o a los distritos escolares también sería absurdo, porque las demandas le estarían quitando los accesos y los recursos a las mismas escuelas, por lo cual por lo cual la, la educación de generaciones futuras se estaría viendo afectada. O sea, si un estudiante sale mal, un grupo de estudiantes sale mal y demanda a la escuela, entonces esa escuela tiene menos dinero para el año que viene, por lo cual los estudiantes del año que viene van a salir peor y van a tener que demandar también, por lo cual la escuela va a seguir en, en un ciclo dañino, lo que, lo que los economistas llaman un negative feedback loop, del cual es bien difícil salir y pues en vez de resolver el problema lo estaríamos perpetuando.
1: Entonces, Carlos, ¿qué se puede hacer? Porque yo quiero resolverle esto. Lo primero que se tiene que hacer es
0: reconocer que cada maestro tiene un impacto sobre el futuro económico de, de sus estudiantes, de sus grupos de estudiantes, por lo cual es necesario medir su desempeño. O sea, si, si tú puedes afectar mi futuro económico Yo tengo que medir el desempeño de, de cada maestro Una vez se comienza a medir este desempeño Se tienen que hacer al menos tres cosas La primera es implementar un sistema de good practice En vez de bad practice, un sistema de good practice Que sería premiar a los maestros que tienen un impacto Mejor al promedio sobre el desempeño de sus estudiantes O sea, en, en, vamos a, en vez de penalizar, en vez de, en vez de castigarlos Vamos a premiarlos a los que son buenos. Lo segundo que se tiene que hacer es crear un sistema de entrenamiento que le dé un chance a los maestros que son promedios y hasta a los que no son muy buenos, a los que son malos, a mejorar, porque todo el mundo debe tener una oportunidad de mejorar. Se, le debe, se le debe decir, mira, no está funcionando bien aquí, aquí aquí, pero puedes tomar este curso o esta, utilizar estas herramientas para mejorar y salir mejor y convertirte al menos en un, en un maestro promedio y preferiblemente en el futuro seguir mejorando hasta llegar a un maestro excepcional. Lo tercero que se tiene que hacer es darle responsabilidad a los directores de escuela y de distrito sobre la medición de los maestros. O sea, ellos tienen que estar el held accountable de que los maestros de su escuela sean mínimo promedio preferiblemente buenos pero definitivamente que no sean maestros sus pares o sea si tienen maestros que no están dando el grado que cuando se mide el desempeño de sus estudiantes se puede, se puede ver que los estudiantes están dando hacia atrás en vez de mejorando pues le queda a de eso los directores de darle la herramienta necesaria a esos maestros para mejorar y si los maestros no mejoran pues sacarlos del sistema para poder traer mejores maestros que sí al menos en promedio ayudan a los estudiantes a mejorar Ok
1: Yo sé que han mencionado Las escuelas públicas Pero Y las escuelas privadas ¿No tienen nada que ver con esto?
0: Yo genuinamente no entiendo Cómo es que todos los años Cuando llegan los resultados Del College Sport No hay una avalancha De demandas a, a las escuelas privadas Porque hay un montón de padres Que llevan 10, 12 años pagando a la escuela Para que a sus hijos Y la escuela todos los años les mandan las notas Diciendo que sus hijos Sacan A y B en las clases o sea, que el que tiene dominio sobre la materia Y cuando llega el College Board bueno, los, los jóvenes se, se escopotan, se caen, sacan, salen mal Y yo me pregunto, mira, ¿cómo es que yo puedo estar pagándote? Yo, proactivamente pagándote por un servicio Tú me dices que me están dando el servicio Porque mis hijos están saliendo bien en, la, en las clases Y cuando viene la hora de verdad no pueden, Resulta que ellos no tienen, no han dado el, no tienen el conocimiento necesario yo no veo como eso no es fraude, ¿sabes? Si yo, fuera un, si yo fuera un mecánico y el mecánico todos los meses me dice no, tu carro está bien, el mecánico chequea mi carro todos los meses, yo le pago y me dice no, no, el carro está bien, el carro está bien y dos años después el carro resulta que tiene un problema gigantesco que se puede haber arreglado hace 12 meses bien barato y ahora un problema gigantesco. Eso es fraude, yo llevaría, yo demandaría al mecánico o mínimo lo llevaría a la... pero en la escuela privada eso no pasa. En la escuela privada nadie se mete y todos los años siguen graduando estudiando y graduando estudiante y graduando estudiante sin sin ningún tipo de compromiso con la educación real en muchas de ellas.
1: Ok, Carlos. Entonces, ¿cuál era la conclusión de todo esto, mano? La conclusión es que no podemos demandar a los
0: maestros ni al sistema público, ¿sabes? Sería, sería absurdo porque los maestros primero no tienen los recursos y el sistema público que sí los tiene, si los demandamos estaríamos quitando los recursos, por lo cual la educación va a ser aún peor y estaríamos perpetuando un feedback club negativo. Y eso no es lo que queremos, queremos arreglarlo. Ahora, lo que sí podemos hacer para arreglarlo es reconocer que cada maestro tiene un impacto sobre el futuro económico de sus estudiantes. Y ese impacto se puede medir. <ríe> si utilizamos el estudio de Roger Cherry, y lo traemos a Puerto Rico. Puerto Rico tiene 317 mil estudiantes este año en las escuelas privas, en las escuelas públicas. disculpen Con los números de Rodge, eso implicaría que solamente tener un maestro malo por estudiante, que, que un maestro malo le dé clase a cada uno de nuestros estudiantes, nos costaría o le costaría a ellos 2.8 billones de dólares en ingresos futuros. O sea, solamente tener un maestro malo por estudiantes, por, por, que le dé clases a cada estudiante, le costaría a Puerto Rico que sus ciudadanos tengan 2.8 billones de dólares en el futuro, en ingresos que se van a utilizar para comprar cosas aquí, para invertir, para comprar casas, carros. Eso es un impacto gigantesco. Tenemos que empezar a medir y utilizar esas medias para hacer cambios. Si no empezamos a hacer cambios, vamos a seguir igual y nada va a mejorar y pues vamos a seguir con la economía que tenemos. Pero si simplemente llevamos los maestros malos a maestros promedios, dándoles entrenamiento y lamentablemente saliendo de los, que no, de los que no mejoren, podemos tener un impacto gigantesco en la economía de Puerto Rico simplemente a través de la educación. Gracias por escuchar este segundo podcast de En Términos Económicos. Esta tarde tendremos la continuación de este podcast, esta es la introducción, esta tarde tenemos una discusión con Arnaldo Cruz de Abre Puerto Rico la organización que sacó el estudio sobre las escuelas de Puerto Rico le puso nota a cada escuela pública de Puerto Rico eh, Arnaldo y yo vamos a estar discutiendo este tema profundizando vamos a ir por varios recovecos y vamos a discutir malpractice tanto en las escuelas públicas como las privadas como las universidades así que estén pendientes y lo pueden escuchar eh, recuerden que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast desde Spotify hasta Anchor iTunes Google y nada si les gustó si tienen comentarios, por favor escríbanos y díganos lo que piensan uh, en Facebook, Facebook slash términos económicos, o nos pueden buscar en el search bajo en términos económicos. Gracias, soy Yacatero Vicente. Buen día.